0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie sú ukradnuté dve generácie s podtitulom Prevychovajte deti, ovládnete národ. Hostiami dnešnej relácie sú pani doktorka Vladimíra Vítova, ktorú zdravím do Prahy.
1: Dobrý den,
0: a druhým naším hosťom z Bratislavy je Jura Janušovský, ktorého takisto zdravím.
2: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: No, skôr ako prejdeme k meritu veci, čiže k téme týkajúcej sa dekadencie, školstva, morálky, výchovy a všetkého ostatného s tým súvisiaceho, tak sa pozrieme na aktuálnu politickú situáciu na Slovensku a dnes, neviem, či to povedať, valcuje internet alebo minimálne poburilo tú alternatívnu časť politického spektra a mediálneho spektra, rozhodnutie Krajského súdu, kde bolo to veľmi kontroverzne rozhodnutie a jedná sa sporu pani prezidentky Zuzany Čaputovej s pánom poslancom Ľubošom Blahom. Neviem, či už začala predvolebná kampaň, alebo sa mírim, lebo ani jeden neoznámil, že bude kandidovať, ale usídu statočne po krku. Takže pán Blaha nebude môcť používať Tie jeho, neviem, či to nazvať, invektívy alebo a, tvrdenia, na ktorých sa takmer celá alternatíva v Eduarda Chmelára zhoduje, že je údajne americká agentka, že kolaboruje so Spojenými štátmi a ďalšími a, takýmito vecami, a, o ktorých rozhodoval súd, takže pán blaha, takéto... Termíny ohľadom pani prezidentky nebude môcť používať, nebude sa môcť vyjadrovať ani k tej zmluve DCA a ďalším veciam s týmto spojenými. Takže vypočujeme si teraz, čo povedal Eduard Chmelar, respektíve čo napísal. A čo bolo načítané z toho jeho
3: statusu. Politolog Eduard Chmelár reaguje na rozhodnutie Krajského súdu o vyjadreniach Ľuboša Blahu a na Čaputovej nenechal nitku suchú. Chmelár označil jej prístup za odporný a detinský a napísal Čaputová nechráni ľudí pred mediálnym lynčom, ale samú seba pred kritikou. Rozhodnutie Krajského súdu, že Ľuboš Blaha sa musí zdržať tvrdení, že Zuzana Čaputová je zradkyňa americká agentka alebo že je ovládaná Spojenými štátmi predstavuje zvláštny a veľmi znepokojujúci zásah do slobody prejavu. Je totiž v rozpore s európskou judikatúrou, aj keď sa na ňu prezidentka vo svojom statuse zavádzajúco odvoláva. Podľa viacerých nálezov Európskeho súdu pre ľudské práva musí politik nielenže zniesť vyššiu mieru kritiky ako bežní občania, ale čo je v tomto prípade obzvlášť dôležité, pri posudzovaní výroku sa musí rozlišovať medzi skutkovým tvrdením, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobnosti a hodnotiacím úsudkom, na ktorý sa vzťahuje sloboda prejavu. Zdôrazňujem, že na tomto mieste hovoríme výlučne o blahových statusoch, ktoré boli predmetom súdneho sporu, nie o výkrykoch na mítingu v Nitre, ktoré sa smeru vymkli spod kontroly. Nečudoval by som sa preto, keby sa smerácki právnici obrátili v tejto veci na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu, lebo toto rozhodnutie je na najvýš sporné. Jednak preto, lebo do rozsahu slobody prejavu patria podľa liberálnej definície Johna Stewarta Mila aj názory, ktoré sa nás dotýkajú, šokujú alebo iným spôsobom znepokojujú. A jednak preto, lebo hranica medzi skutkovým tvrdením a hodnotiacím úsudkom je v právnej praxi kontinentálnej Európy veľmi tenká. V USA a vo Veľkej Británii by takéto rozhodnutia súdov, obmedzujúce slovodu prejavu, nikdy neprešli. Ďalšia otázka, ktorú to vyvoláva, je posudzovanie iných výrokov vo vzťahu k opozícii. Ak by sme tento rozsudok mali brať ako precedens, potom by malo ustať aj nadávanie do ruských agentov, kremelských bratov, putinofilov, a čo ja viem, čoho ešte zo strany vládnych politikov i novinárov. Možno je najvyšší čas túto filozofiu otestovať v súdnej praxi. Čo je totiž na tomto výsledku obzvlášť odporné, je samotný prístup Zuzany Čaputovej, ktorá sa bolestínsky zaoberá sama sebou, no nikdy, naozaj nikdy sa verejne nezastala ľudí, ktorí sa stali obeťami mediálneho línču. Faločne vyzýva na boj proti nenávisti, ale myslí tým výlučne nenávisť voči nej samej. Lebo ešte nikdy, naozaj nikdy verejne neodsudila šírenie nenávisti voči jej oponentom. A to ani vtedy, keď sa takto správali je poradca Ivan Mikloš. Ak teda osoba, ktorá má politickú moc, spoločenský vplyv, početnú ochranku 24-7 a v neposlednom rade silnú až nekritickú podporu médií hlavného prúdu, presadzuje represie voči svojim kritikom, Nemá to nič spoločné s demokratickými právami, je to pretláčanie princípu, ktorý táto spoločnosť odmietla pred 20 rokmi. Totiž keď zrušila trestný čin úrážky hlavy štátu ako monarchistický prežitok. Preto tvrdím, že ak hlava štátu nechráni pred mediálnym lynčom občanov, ale zabezpečuje si iba silnejšiu ochranu seba samej, je to veľmi nebezpečný trend, ktorý neprispieje k vyššej politickej kultúre, ako to tvrdí Zuzana Čaputová, ale len k okliešťovaniu slobody prejavu. Napokon, keď sa v závere tohto statusu nepriamo vyhráža, že dúfa, že to poslúži aj proti iným, môžeme jej na to odpovedať jediné. A ja som presvedčený, že Zuzana Čaputová slúži záujmom USA. A ja si myslím, že na toto bola do tejto funkcie pomocou veľkých peňazí dosadená. A všetci viete, že si to viem racionálne vyargumentovať. A to napriek tomu, že Čaputové tvrdenie, že do oblasti slobody prejavu spadá len vecná a racionálna argumentácia, je nebezpečná demagógia. Ak nechcem povedať, že vyslovená lož, ktorú vyvracajú všetky filozofické a právne koncepcie tohto pojmu.
0: Vzhľadom k tomu, že obidvaja ste novinári, pani doktorka Vítova má vyštudovanú žurnalistiku okrem politológie, pán inž. Juraj a tak neviem, či teraz ale v minulosti bol členom syndikátu novinárov, čo je nejaká taká stavovská, možno odborárska organizácia, ktorá v podstate vydávala aj preukazy pre novinárov, takže máte bohaté žurnalistické skúsenosti. Ako sa vy vlastne dívate na to, čo sa stalo? Najskôr dáme slovo pani doktorke Vítovej. Je niečo takéto bežné aj v Českej republike, že by pán Zeman sa nejakým spôsobom voči tým mainstreamovým médiám alebo dokonca tým politikom, či už zo Senátu alebo z Poslanecké sněmovně obracal na súd a takýmto spôsobom si vydobíal svoje postavení, nedotknutelnost svojej osoby alebo něco podobné?
1: No, náš pan prezident je drsný hráč, <laughs> ten rozdává urážky na všechny strany a když někdo urazí jeho, tak na to vůbec nereaguje. To musím říct, že nereaguje. Ale teď došlo k soudnímu případu, kdy vlastně se obrátil na soud speciálně vůči senátorům, kteří ho chtěli zbavit své právnosti, když byl nemocný, když byl v nemocnici. Ale netýká se to urážek. Jako ty urážky na jeho adresu jsou strašné, strašné a média to publikují. Ale nikdy se proti nim neohradil. To musím říct, že ne. Soudne, soudne.
0: Ja ešte pripomeniem, že pokiaľ vás táto kauza zaujíma, tak si pozrite XTV, tam Ľuboš Ksavera Vesely bol pozrieť pána prezidenta Zemana a Natočilo s ním rozhovor pomerne dlhý a podrobný o týchto veciach, takže <laughs> skúsme sa teraz pozrieť na to. neviem, či osobne, alebo aspoň takto mediálne vnímate poslanca Luboša Blahu, pretože on pomerne často chodí aj do Českej republiky, patrí k tým najvýznamnejším slovenským ľavicovým predstaviteľom. No, samozrejme vyjadruje sa svojským spôsobom, niekedy takým, že na jednej strane je to nejaký druh šovinizmu, na druhej strane určitý druh bolševizmu, na tretej strane nejaký obdiv k Rusku. Ale s týmto nemám akože osobne žiaden problém. Každý sa môže ako politik prezentovať tak, ako uzna za vhodné. A ja nemám žiadnu vedomosť, že by sa... On voči dáme pani Čaputovej vyjadroval nejakým vulgárnym spôsobom, že by používal nejaké opozvé, vulgárne výrazy. Ak on voči politickej oponentke a možno prezidentskej protikandidátke použije takéto výrazy, tak ja sa zhodujem s Eduardom Chmelárom, pretože toto je ďaleko začiarov. Ako sa vy na to dívate?
1: Můžu ještě na to zareagovat stručně. Pan poslanec Blaha je v alternativních kruzích, nebo spíš mimo parlamentních politických kruzích v České republice známý a populární. Vždy, když hovoří třeba o evropském parlamentu, nebo o nějakých těch celoevropských nebo celospolečenských procesech, takže si myslím, že je oceňován. A a to, jak jsem slyšela toho pana Eduarda Chmelára, tak to já osobně podepisuji každé slovo. Každé slovo.
0: Joraj, váš názor na tuto kauzu?
2: No, mně to celé připomíná ho na lížku, keď sa eh, luxusně eh, živený predstaviteľi a štátu pozerajú ako ich psi nahláňajú líšťu kožušinu mi to pripomína čo všetko sa deje a ako sa likviduje Luboš Blaha ja len pripomeniem že prednedávnom bol na Slovensku veľký škandál z toho, že vedenie akadémie si vynútilo odstúpenie riaditeľa ústavu politických vied len pretože zamestnáva na čiastočný úväzok Luboša Blahu ako vyštudovaného filozofa, sociológa, politológa.
0: No Juraj, to tak to, k, toto treba k, nie že dať na pravú mieru, ale nejakým spôsobom doplniť. Ľuboš Blaha od vtedy, ako skončil či už politológiu alebo filozofiu a nastúpil na PhD, tak on je interným zamestnancom sávky, čiže on je tam skoro ako inventár, možno od nejakého roku 2001-2002. Neviem presne, kedy nastúpil na to postgraduálne doktorantské štúdium, lebo on to robil na SAUKE. Čiže Ľuboš Blaha je interný zamestnanec. To, že doktor Petr, Peter Dinuš v podstate... Uh, neviem, či to má zmysel rozoberať. Luboš Blaha napísalo Leninovi knihu a vydal ju pod pseudonymom, ktorý je známy skôr ako pseudonym jeho dnes už nežijúceho oca. A toto bol asi ten kameň úrazu, že v podstate... Vedecký pracovník, interný zamestnanie, aj keď na čiastočný úvezok, tak vydáva nejaké svoje publikácie podotýka vedeckého charakteru. To nie je baletria alebo nejaký román faktu, to je vedecká práca. Tak asi s týmto bol ten zásadný problém, ale vy žijete v Bratislave s Petrom Dinušom sa, poznáte, ja som ho mal len dvakrát asi v relácii. No tak môžete to nejako bližšie ozrejmiť, aj keď nechcem tomu nejako veľa venovať času, lebo pani doktorka bude tu len do 3 na 5, tak potom jej dám viac času a potom s vami už dotiahneme tú reláciu, vrátanie otázok a odpovedí na to, čo nám napíšu alebo zavolajú naši poslucháči. Ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Zrejme pred týždňom v sobotu ste postrehli, že nám asi na hodinu vypadol server. Z tohoto dôvodu vedenie slobodného vysielača, takisto náš technik Mišo Dobrik, tak bude robiť údržbu tak z toho dôvodu v sobotu 6. sa nebude vysielať na životá relácia, sa uskutoční neskôr pravdepodobne v inom vysielacom čase, buď 20. alebo 22. augusta, tak sa ospradňujem, ale skrátka, Kedy inokedy, ako cez prázdniny, tak um, takéto veci potrebujeme porobiť, alebo to už je najvyšší čas. Takže, Juraj, vráťme sa k tomu Lubošovi. Um, to ja som si len
2: dvomi vetami pripomenúť, že to nie je uh, prvý cenzúrny útok na Luboša Blahu a že to, čo mi na tom vadí, je tá koncepcia likvidácie osoby, pretože uh, kľudne sa dá konštatovať, že Poslanec Luboš Blaha je perzekvovaný súčasným režimom a systematicky prenasledovaný. To, čo sa udialo s onou knihou, bolo súčasťou akéhosi akademického línču, pričom pochopiteľne línčujúci farmári nepotrebovali žiadne dôkazy, ani doklady cieľom bolo poliať Blahu sudom smoly, posypať pery a podpáliť. Toto je pokračovaním oného mediálneho lynču. Neviem, či ste si všimli, na Slovensku e, v médiách e, hlavného prúdu, ako to nazýva aj Dochmelár, e, Luboš Blaha nevystupoval už približne pol roka. Je to systematický útok, ktorý má nielen Blahovi, ale všetkým, ktorí by sa pokúšali, pokúšali reprezentovať alternatívne postoje a myslenie, ukázať, aká tvrdá je pesť súčasného režimu. Ja len na margo toho najnovšieho útoku z kancelárie prezidentky Slovenskej republiky pripomeniem, že aj počas bombardovania Londýna nemeckou Luftwaffe neboli zakázané nemecké médiá a nemecké rády a vysielali vo Veľkej Británii alebo teda pôsobili na obyvateľov Veľkej Británie. Tento argument padol aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a pred súdom vo Francii, kde prebieha súd o zákaze vysielania Russia Today v západnej Európe. Počujeme sa, Juraj? ...západu. Takže to, čo urobila pani prezidentka, je len pokračovaním honu na politika a to, že sa ona pritom angažuje, je v podstate potvrdením, pretože ak nedokáže vyargumentovať svoju nezávislosť, to znamená, že potrebuje nejaké, nejaké ministerstvo pravdy, ktoré vyhlási, čo sa smie a čo sa nesmie o slovenskej prezidentke rozprávať. Ja som zaregistroval, že na festivale, hudobnom festivale Pohoda, ktorý má na Slovensku reputáciu, si Alma mater liberálnej politiky v diskusii so Štefanom Hrýbom sa zdôverila, že rozumie mnohým ľuďom, ktorí vytrčajú zdavu, pretože aj ona sa cíti byť perzekvovaná, pretože vytrča zdavu. No zdá sa, že začína pani prezidentská vnímať, že okrem úzkeho krúhu jej loajálnych lokajov je skutočne vytrčajúcim ostňom súčasnej slovenskej politiky. E, taký e, pán Krúpa, ktorý v súčasnej dobe prebehol z jedného politického tábora do druhého, je preukázateľne podľa e, všetkých e, jeho rozhodnutím e, v Žolde a je agentom e, Spojených štátov amerických. A tento kruh je nielen e, mocensky silný, ale aj veľmi úzky. Takže nastáva tu ďalšia etapa konfrontácie, v ktorej sa pokúšajú využiť svoje formálne pozície na to, aby umočili akúkoľvek kritiku.
0: Ďakujem, Juraj. Prejdeme s pani doktorkou k meritu veci. Budeme hovoriť ohľadom toho, ako sa zmenil výchovno-vzdelávací systém od čia socializmu, aký kontinuálny úpadok a aká zmena myslenia alebo skôr indoktrinácie našej mládeže nastáva na školách a aký to má zhubný následok. Či úšel na to, že slovenskí žiaci a študenti sa v medzinárodných súťažách umiestňujú úplne na konci ak by bolo nejaké draftovanie opak hokeja z posledných miest, tak to by Slováci vyhrávali úplne v pohode z toho dôvodu, že ten úpadok, ktorý nastal, a keď to porovnávam s československým školstvom alebo slovenským začia socializmu, tak to je nebe a dudy. To sa absolútne porovnať nedá. A keď vidím, že povedzme tí absolventi, pakalárskeho alebo magisterského štúdia, hlavne magisterského na súkromných vysokých školách, častokrát nedosahujú ani úroveň nás, stredoškolákov, na stredných školách začia socializmu, tak to je jedna hotová katastrofa. Keď sa stretnem napríklad na Technickej univerzite s niektorými docentami alebo profesormi a keď rozoberáme že ako vlastne tento vývoj pokračuje, tak zistujeme jednu zásadnú vec. Oni nemajú napríklad na Technickej univerzite, na fakulte lesníckej ani vedomosti na úrovni žiakov zo základných škôl. Oni nevedia rozlíšiť druhý žalúdkov a tak ďalej. Čiže tráviaci systém, úplné elementárne veci, ktoré sa učili na prírodopise pre základné školy. A keď toto nevedia gymnázisti prevažne alebo žiaci odborných škôl, napríklad lesnických. Tak to je sakramenský problém, lebo to je už úroveň tých stredných škôl horšia ako učňoviek. Ako vy sa dívate na tento úpadok a ako to je u vás v Českej republike, či to je tak katastrofálne ako u nás a môžete sa zmieniť aj ohľadom toho tej zmeny toho Hodnotenia na vysokých školách, že už se nehodnotí jednotkou, dvojkou, trojkovaně neprospel, ale máme tu pomaly hodnotení žiakou, tak jako čo já vím spodné prádlo, len XL tam nie, ale EVX, Nech sa páči.
1: Děkuji. Já bych navázala ještě na to, co jste říkali ze začátku, jak vlastně ani ten pan poslanec blahá, ani nikdo, kdo má jiné názory, než jaké uveřejňuje ten mainstream, není připuštěn do mainstreamových médií. To je tak u nás a je to tak, nevím, v celkem v celém světě, ale tady v těch bývalých socialistických zemích je to absolutní. Tam se prostě do mainstreamu lidi s jiným názorem, než ten, který je dovolen z západu, tak se nedostanou. A tam jde o to, že řízení je proces informační. A to šíření informací je vlastně to řízení společnosti. Proto se tam nikdo z nás nedostane. A proto díky Bohu za svobodný vysílač, anebo za svobodný vysílač v České republice. My opravdu teď, speciálně teď, to je vidět třeba v souvislosti s Ukrajinou a tak, jsme v informační válce. A je důležité, jaké se šíří informace. Nemělo by se samozřejmě nic zakazovat, protože pokud se nějaké informace zakazují, tak je to totální manipulace tou společností. No ale teď ještě k té vaší otázce, co se týče upadku vzdělanosti. To není jenom u nás, je to v celém světě. My to tady vidíme všichni, protože Československo bylo na špici vzdělanostní úrovně ve světě. Každé, každý, já teď nevím si dva roky, nebo tři, nevím, jaký je teď ten interval, byla vydávána ročenka, jmenuje se to Education at a glance a tam jsou porovnávány ty školské systémy. My jsme dřív nebyli toho součástí, po roce 89 jsme se toho součástí stali a tam záměrně, byly dávány špatné informace, aby to vypadalo, že v těch bývalých socialistických zemích je to vzdělání velmi špatné. Ale to prostě vůbec nebyla pravda. A to je teď ten hlavní dokument, podle kterého se říká, jak je na tom naše i vaše země bídně. Ale k tomu se můžeme pak dostat během vysílání. Ale proč došlo k tomu úpadku vzdělávání? Protože je to projekt OSN, Začalo to Agendou 21. Česká republika, určitě i Slovensko, ji podepsala v roce 1997. A tam v té Agendě 21 je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu, jak ukončit dosavadní suverenitu národních států. A autoři tam přímo říkají, teď to řeknu trošku nadleseně, ostatně vy jste e, ty věty použil v úvodu. Je k tomu všemu, aby se tohle zrealizovalo, je nutné, aby stát okradl jednu generaci dětí a následně je im doktrinoval. A to se přesně teď děje. A v této souvislosti je důležitá inkluze, která má za cíl udělat z normálních dětí v podstatě analfabety. Podle těch dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony, ani matematické zákony. Tam je upřednostňován v každé třídě systém konsenzu. Že v jedné třídě se domluví, že tam platí zákon takto, v druhé třídě se domluví, že tam platí zákon jinak. Takže tady není snaha, aby lidi byli vzdělaní. Naopak. A ti inspirátoři těch metodických textů, které ani nejsou přeloženy do češtiny, lze je najít pouze na stránkách OSN v angličtině, tak oni tam přímo říkají, více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním. A tím příkladem naprosté degradace vzdělávání Byla už před několika lety, teď je to ještě horší, například škola v Norsku. Tam není literatura, tam není historie, tam není fyzika, chemie, zeměpis. A na školách vysí dokonce oznámení typu. Jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám, my ti pomůžeme zbavit se takových rodičů. A v tom Norsku je to vlastně pilotní projekt, jak by to mělo vypadat i jinde. Takže pro lidstvo jako celek plánovala ta Agenda 21, život bez soukromého vlastnictví. Počítá se samozřejmě se zrušením rodiny a ty děti, ty děti mají patřit vládě. A to, co se teď děje, tak v podstatě je, je jeden z kroků, k následující mají, tedy další kroky mají následovat. Ale doufejme, že k tomu nedojde. Jenom abyste věděli, že takovýhle je plán, Například ještě před 200 lety, když se vrátím k českému školství, tak uh, to byl rektor Univerzity Karlovy Bernard Bolzáno. Vybízel české studenty, aby se zajímali o svoji slavnou historii. A podařilo se mu to, ale teď samozřejmě v rámci Evropské unie je snaha, aby každý národ na tu historii zapomněl, aby se učil nesmysly a té právě, to souvisí s tím OSN, protože jsme v Evropské unii a vy jste Slováci a Myčeři, tak proto mluvím tady o tomhle regionu. Ale jak říkám, týká se to všech kontinentů světa. Třeba v Americe, tam je to taky naprostá katastrofa. A, teď tady pokud trošku vezmeme tu historii. Vy jste chtěl potom v roce 89, aby se o tom hovořilo. O tom budu hovořit, ale ještě chci říct, že například ve středověku, jenom abychom měli porovnání, například ve středověku se hlavně ve školách učily dějiny církve, dějiny panovníků, válek a tak dále. A to, se, s tím, to má vždycky ten vzdělávací systém na dlouhou setrvačnost. A problém byl, že katolická církev v podstatě neuznávala koncept pokroku. Jejím pojetí byl pouze a je přípravou na posmrtný život a cestu ke spasení. Má ve své moci církev. A v tomto duchu byly vychovávány celé generace dětí. Jenže... V souvislosti s průmyslovou revolucí začala stoupat ta nutnost obecného přístupu k základnímu vzdělání, aby měli v rámci té průmyslové revoluce pracovníky. Jednak ti aristokrati a pak jakoby ta buržázi, ale teď tedy aristokrati. Aby měli lidi, kteří by rozuměli tomu, co se po nich chce. Takže tím začalo základní vzdělávání v mateřských jazycích. Teď se bavíme, tady já se bavím o, o Čechách. Habsburská říše zaostávala totiž za tou západní Evropou a musela se ujmout toho úkolu, že zavedla, byla nocena zavést povinnou šestiletou škostnou části. Protože ta katolická církev vzhledem k tomu, jak vychovávala děti, byla nepoužitelná. Takže se toho musel ujmout tehdejší stát. A začala se upoužívat částina, Předtím samozřejmě to byla Němčina. Ale trvalo několik desetiletí, jenže teď se, než, než začaly být povolovány české střední školy a podobně. Jenže tenkrát to trvalo desetiletí, předtím staletí, ale teď se to všechno strašně zrychlilo. Zrychlil se. Uh, ten sociální čas, biologický čas se nezrychlil, to pořád dítě se vyvíjí devět měsíců, než se naučí stát, trvá to rok, než se jeden takový citat, nebo ten zmíním pak na konci. Prostě ten biologický čas se nezměnil, ale změnil se sociální čas, takže teď je pro nás všechno velmi rychle. Za, Za toho vlasteneckého období, které bylo v České republice, tak byly vyzdvihovány, pozitivní aspekty české historie. Ale ze začátku to bylo třeba jenom v rámci divadla a to ještě jenom v rámci kočovného divadla. Takže vždycky, vždycky, vždycky je to vzdělání závislé na vládní politice. A teď speciálně to bylo v humanitních vědách. Dřív ty exaktní vědy, to se nikdo nedovolil, aby se do toho vnášely nějaké aspekty politické. Ale v agendě 21 se i do toho začaly vnášet politické aspekty, protože, jak jsem řekla, tam je nadevším upřednostňována metoda konsenzu. To znamená, že i ta matematika, fyzika, chemie vůbec neodpovídá pravdě, ale jenom konsenzu, což je absolutní nesmysl. Ale když se tedy vrátím k tomu, jak začalo to vzdělání v rámci té průmyslové revoluce a pak to osvícenství v tom hrálo velkou roli a že se to nikdy netklo těch exaktních věd, ale speciálně v těch humanitních se vždycky objevovala ta vládní politika, tak to můžeme teď jako taky vědět v těch humanitních věd, vědách na nesmysly. Ale zpět k Masarykovi. Masaryk se velmi angažoval ve vzdělání a řekl, musíme vycházet z nějakých klasiků, a řekl, že ty základy demokratizační orientace vzdělávání byly položeny řadou vzdělaných českých obrozenců. A teď vidíte, nevím, jak je to na Slovensku, ale v České republice se vzdělávání věnuje třeba Biska, které se zdá, že tam je tomu obrozenecí věnováno, věnován moc velký prostor že je tam moc velký prostor věnován slovanství a podobně. Ale tehdy vlastně od těch posvícenství přes první republiku až do socialismu, tak v centru byla úcta k vlastnímu jazyku, vědomí ceny vlastního národa, historie, kultury a silná inspirace pro společné úsilí o celkovou úroveň národa. A to po roce 1989 u nás úplně přestalo. Dříve byly ty potřeby národa velmi často stavěny nad ty potřeby soukromé. Nebyla ta atomizace společnosti, protože když atomizujete vzdělání a společnost a upřednostňují se soukromé zájmy nad těmi národními, tak samozřejmě dojde k rozpadu toho státu, toho národního státu. Ještě když jsou ty děti úplně hloupí, protože se ve škole nic nenaučí, tak jsou pak velmi lehkou kořistí těch nadnárodních korporací a o to jde, k tomu se dopracujeme. Ja
0: si, ja si spomeniem na jednu takú epizódu. Mali sme s jedným asistentom cvičenia na histórii v rámci vysokoškolského štúdia. A on povedal jednu takú zaujímavú vetu, ktorú som si zapamätal na celý život. Ak dokáže tento štát vychovať sprostu mládež, tak si naše politické elity zabezpečia do konca života politickú kariéru. Toto je niečo také, čo mi rezonuje stále a keď sa na to dívam, tak neviem, či ten asistent bol prorok alebo <lacht> niekde to prečítal, ale... Toto je presne to, čo sa deje. Keď vidíme napríklad výsledky volieb, tak tá mládež volí úplne zle. <laughs> Z mysle tom, že... Ja neviem, či oni majú prevrátené tie hodnoty, alebo sú tak ľahko manipulovateľní, alebo sú tak hlúpi, ako ste naznačili, že oni nedokážu ani počúvať s porozumením a analyzovať to, čo počujú a dať si to do súvislosti a do nejakej komparácie, to znamená porovnať to s niečím, čo už tí konkrétni politici urobili a že to, čo slubujú, že je holý nezmysel, že to nie je možné zrealizovať a pokiaľ by sa to aj zrealizovalo, tak by to bolo na jednej strane proti ich záujmom a na druhej strane by to znamenalo obrovské výdaje a zásadnú zmenu v spoločnosti. Takže tá otázka na vás... A Nechám vás, o, Blinule, pokračovat, je ta, že kde nastal tento zlom a či je to vůbec možná i zastavit nějakým způsobem.
1: No, zase to bude samozřejmě na, na delší dobu, ale v té chvíli, když my jsme součástí Evropské unie a neodstoupíme od těch agent, tak to prostě zastavit nejde protože není politická vůle to zastavit. Mm-hmm. Takže buď se lidi, co mají ještě zbytky zdravého rozumu, jako nějak zpamatují a řeknou dost a, a k tomu lze použít, jak říká, když jsme hovořili o prezidentově náš prezident, buď volby, anebo Kalašníkova, jiná cesta není, anebo se nic nezmění. No,
0: doufám, že nie ten s tím zásobníkom z Becherovky, co to pobehoval Miloš Zeman, jak si pametáte na tu epizodu. To se
1: ani ani nevzpomínám, tak to myslel opravděcky, ale buď jako těmi politickými procesy, anebo násilím, tak my samozřejmě upřednostňujeme politické procesy, ale jak říkám, řízení je proces informační a když nemají ty alternativní nebo alternativní, mimo parlamentní politické strany vůbec žádný přístup do médií, tak jako... Že je to veľmi ťažké, takže díky za slobodný vesielač.
0: Ešte sa A dotknem si... jednej veľmi dôležitej veci, aby sme túto časť, vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia, nezahovorili. Vy ste sa zmienili o norskom systéme. Tu je potrebné pripomenúť aj norskú sociálku, ktorá sa volá Barne Vernet to v doslovnom preklade z norštiny znamená ochrana detí. Je to inštitúcia v Norsku, štátna inštitúcia, ktorá zaistuje sociálno-právnu ochranu maloletých detí a mládeže. Táto organizácia bola založená v roku 1992 a jej cieľom bolo zaistiť, aby deťom a mladistvím ktorí žijú v podmienkách, ktoré by mohli poškodiť ich zdravie a správny výboj bola poskytnutá nevyhnutná pomoc a starostlivosť v správnom čase a na správnom mieste. To znamená, aby pomáhala tomu, aby deti mali bezpečné detstvo. Vy si uh, spomínate, uh, či už uh, v Norsku alebo aj v Británii na také kauzy Borova, Michalákova a tak ďalej, keď brali deti tým našim rodičom, ktorí išli pracovať do zahraničí a väčšinou to boli buď matky, samoživiteľky, alebo po prípade boli aj vydaté a brali si deti takýmto spôsobom. No,
1: existuje niekoľk, niekoľk vlastne kde to ty rodiče poléta jako dávají informace o tom, jak k tomu došlo. Vlastně, jak jsem říkala v tom Norsku, ty pilotní projekty existují, jmenuje se to státní odebírání dětí, ale probíhá to v, i v ostatních severských zemích a rozšiřuje se to do Anglie, do Německa i k nám. Je to ta norská Barnevernet, pak je finská, teď jsem to přečtu, nevím, jestli to dobře, lasten Lastensuelu, Německá Jugendamt a podobně. To znamená, že proti těm rodičům působí v podstatě organizovaná světová kriminální síť. Ty čísla těch odebraných dětí jsou alarmující. Já teď nevím, jestli je to období dvou let nebo roku, to opravdu přes, přesně nevím, ale já jsem o tom kdysi psala článek. Vím, že v Norsku za ty dva roky nebo za rok je odebráno 200 tisíc dětí, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku. Takže to obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení. Ty děti jsou de facto zničeni. A ještě jako vrchol všeho v Evropě existují takzvané sexuální standardy a v nich je napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti, maličké děti různým druhům lásky, tak je to tam napsáno, různým druhům lásky. A e, právě mají děti a vychovatelé ve školách a ve školkách učit děti různé sexuální praktiky. To jste už od čtyř let, to jste určitě taky viděli mnohá ta videa. A ještě tam je v těch materiálech Evropské unie napsáno, v žádném případě ne později, protože prý i novorozenec, musí poznat svoji po, uh, pohlavní identitu. A tou přikázanou sexuální osvětou, která je i u nás, je, je prý nutné již v době porodu zjistit, kdo je vlastně gay lesbička, bisexuál nebo transexuál nebo transvestita. To neřejmě no, to jsou návrání... No, t- oni na to mají praktiky strašně rozpracovaný. A teď e, představte, to víte, ta rovnoprávnost pohlaví, že je vyňato slovo muž, žena, otec, matka. Teď je v Anglii zakázán pojem mateřské mléko. A představte si, že materiály sociologů ministerstva mládeže v Norsku plánují, že k roku 2050 bude Norsko s 90% homosexuálním státem. Mm.
0: Neuvěřitelné.
1: No jako opravdu neuvěřitelné, takže to nejsou normální lidi. Nejsou normální lidi ti, kteří připravují tyhle ty materiály. A my jak ty, jak ty ovce, třeba konkrétně na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí, to opravdu rozpracovávají. To je naprostá katastrofa. Ale teda to, co se děje od toho roku 1989, tak je vlastně odrazem těch mocenských neoliberálních globalizujúcich cílů, které nepočítají s existencí národa. Oni nechtějí vzdělané národy. Vůbec nepočítají s tím, že, že by ty národy měly prosperovat, že by lidi měli prosperovat. Mm-hmm. A, Takže
0: sa vás na jednu veľmi dôležitú vec, aby sme to opäť nezahovorili. Ak povedzme, v západnej Európe bude polovica gejov, lezieb, transsexuálov a iných tých tzv. moderných, neviem koľkých, 70 pohľavy, tak potom je úplne logická vec, že tí heterosexuálne ľudia, ktorí dokážu splodiť deti, tak... V dnešnej dobe je priemer niekde tesne nad jedným dieťaťom. Oproti tomu, keď povedzme v tá tzv. Husáková mládež, tak tam takmer tri deti vychádzali na jednu rodinu, tak tá moja otázka smeruje k tomu, a kto bude robiť na týchto dôchodcov, ktorí sú teraz, ktorí sú relatívne početní, ktorí prídu povedzme o tých pár rokov, do toho dôchodkového veku a budeme tu mať gejov, lesby a neviem koho, ktorí nebudú mať žiadnych potomkov, po prípade budú mať nejakých adoptívnych alebo objednaných na Ukrajine alebo kdekoľvek v treťom svete, Zkrátka ten problém bude obrovský, to znamená, že ten sociální systém úplně skolabuje. To budu čo zdaňovat, jako Bill Gates navrhuje roboty a o, budu jakože dávat peniaze alebo kdo se vlastně o těch starých lidí bude starat. To, to nikdo to
4: rozum
1: vůbec, se vůbec se nepočítá s tím, že by tu staří lidé byli. Jako s tím se prostě nepočítá. Já vím, že to zní hrozně drsně, ale jednak víte, že už na západě, já teď nevím, v které zemi, se rovnou, myslím v Kanadě, že když budete starý a chudý, no tak ta eutanázie. Pak se to posune, když budete mladý a chudý, tak ta eutanázie. A teďko je jen otázka času, kde ti blázni to v parlamentu schválí. Ty blázni, který oni ně se vypiplali, který dávali do médií a který lidi dobrovolně zvolí. Tak to prostě odhlasují. Takže se starými lidmi to je ten film Tahle země není prostarý. Se vůbec nepočítá. S nemocnými lidmi se nepočítá. Tady jde o depopulaci v plném proudu. A ještě co se týče těch, toho rozmnožování těch homosexuálů a tak, už teď jsou veletrhy, že si můžete jednak náhradní matku zajistit jako to bylo, jako byly Lebensborn, jako v tom nacistickém Německu, a nebo jsou už umělé tělohy. Můžete mít dítě, je tam formulář, tam si vyplníte, jak jestli chcete, aby byl blonděk, aby měl zelené oči nebo modré oči, jaké má mít vlastnosti, s těmhle oni počítají. A navíc chtějí propojit člověka s počítačem úplně. Má má ta společnost být totálně odličtěna. Takže my teď jedeme v plném proudu. Jsme na začátku toho, o co se ti globalisté snaží. Ale já doufám, že k tomu nedojde. Ale jenom na vysvětlení, aby aby jsme věděli, že oni v tom mají logiku. Oni vychází tady z těchto plánů. Ale já bych chtěla říct jednu zajímavou věc, že v souvislosti s těmi elektronickými médii, tak mají mladí lidé pár dovedností. A vždycky... Možnou... No určitě
0: nás, že ještě, okrem toho palčekovania na těch no, tabletoch alebo mobiloch, tak co oni vedia a zaštoplovaných uši, či už tými Bluetooth sluchátkami, alebo tými káblovými, já
1: nevím. No, je to tak, ale to oni věděli a my ne. Vycházelo se z toho, a vždyť víte, že ze začátku i školy a všichni, že všichni výzkumníci tvrdili, že díky těmhle těm IT technologiím budou mít ti mladí lidé nové kompetence a že budou držet krok s tou super konkurenční globalizovanou a technologickou kulturou. A Bylo ale také období, kdy odborníci varovali před vznikem digitální propasti a tím před prohlubováním sociálních nerovností, ale to všechno byly lži. Oni varovali, a to bylo vlastně i doteďka se to tak dělá, že pokud děti z chudých rodin nebudou mít ten vlastní počítač a připojení na internet, tak budou zaostávat za těmi svými bohatšími vrstevníky kteří mají ty moderní technologie, moderní digitální zařízení a tak dále. Někteří vážně, ale ti loutkovoděči, ty věděli, že to tak nění. ale ti, co si mysleli, že to tak je, tak se vážně domnívali, že ten nedostatečný přístup k informačním technologiím umezuje možnosti chudých, tedy i nás, těch bývalých socialistických zemí, získávat znalosti a pak jakoby vykonávat tu akademickou kariéru nebo se připravit na budoucí zaměstnání a podobně. Proto byl kladen velký důraz na modernizaci A já jsem u toho byla, když se to dělalo na ministerstvu školství v těch 90. letech, na modernizaci státních škol prostřednictvím jejich vybavení počítače a zařazení internetu mezi základní nástroje školního vzdělávání. Fakt je, že bez toho teď nemůžete být. Ale to založení vzdělávání a volného času těch mladých lidí na na těch digitálních technologiích má absolutně negativní účinky na psychiku, o tom jsme tady mluvili, když jsem tu byla naposled v tom vašem vysílání, a ukazuje se, že dvacátníci, kteří strávili to své dětství díváním se do mobilu, trpí osamělostí, mají nedostatek smyslu života, cíl života, cítí se naplnění a pořád, ať v práci, tak doma. V ohromné procento se léčí na psychiatrii, trpí depresemi a mají sebevražedné sklony doposud nebyla vůbec generace, která by dosahovala tak katastrofálních výsledků a právě nejen u nás, ale všude. V testech čtení, v testech psaní. Protože ten snadný přístup k internetu způsobil, že to memorování faktů, jak se pořád říkalo, hlavně nememorovat již fakta, vůbec není součást toho moderního vzdělání. Takže ty děti, ty děti neví nic. Protože si nic pamatují. No a um, spýtam sa vás takto.
0: Tie uh, synapsy v mozgu, tie uh, mozgové uh, prepojenia, tak uh, tie uh, vznikajú už niekde uh, na Google alebo kdekoľvek inde, keď uh, to dieťa uh, nevie si dať do súvislosti niektoré uh, veci, fakty, javy, nevie to rozanalyzovať zkrátka. Uh, uh, je úplne mimo. A uh, tým pádom to dieťa nie
1: je schopné Leni a už nikdy nebude, ano. protože to ta hlavička, jak je prvně má to dítě měkou hlavičku, tak tam se vyvíjí ten mozek, vyvíjí se v krocích, takže to, co se nenaučíte do roka, nebo tak se nikdy nenaučíte, to, co se nenaučíte do třech let, se už pak nikdy nenaučíte, protože se ten mozek jako uzavřel, ty kosti stvrdnou, když to řeknu, ano. takhle úplně laicky. A o tom jsou důkazy, třeba ty děti z džunglí vychovávali je zvířata a nikdy se nenaučili, prostě nebylo boha, už tam není přístup do toho mozku, už to tam jakoby zaroslo a tohle to přesně, když se ty děti od malička dívají na televizi nebo na počítač nebo na mobily, tak jim do oka chodí jiný impuls, než když se dívají na přírodu, která není na displeji a tím se jinak vyvíjí ten mozek. A když tohle to dělají, já nevím, maličký děti, teď jsou úplně ty rodiče šílení, teď to dávají miminkům, ty telefony, aby se na to dívali. Ale tím oni mají ten mozek úplně jiný než my, v podstatě poškozený, prostě tam nemají ty synapse, protože když jde ten signál do oka přes ten display, přes ty jedničky a nuly, my to vidíme jako obraz, ale jsou to jedničky a nuly. A tak to v tom mozku aktivuje úplně jiná centra, než když se díváte třeba v lese, to děťátko nebo na kytky, nebo i ty, nejen děťátko, i ty malé, i ty větší děti. Prostě jinak je ten mozek utvořen, už pak tam není empatie, nedokážou se dělat přesně ty svazy, ty synapse, co co vy říkáte, nejsou schopni se učit. Prostě mají ten mozek zaplombovaný. A to vám chci říct, ty sociologické studie ukázaly, že čím více času tráví například ty najdžry s chytrými telefony nebo s těmi notebooky a podobně, tím jsou absolutně horší jejich výsledky ve vědě. Takže výsledkem je to, že ti bohatí studenti, kteří mají fyzické učitele na těch prestižních školách a rodiče jim zakazují dívat se na tyhle informační technologie, tak jsou chytřejší a dosahují lepších výsledků. Ti chudí, kteří do kterých se třeba v Americe, tam se nejvíc nejvíc té technologie nadspalo do chudých černožských amerických škol a tam jsou prostě blbci. To je prostě terminus technicus. Z těch škol vychází blbci, ale to byl přesně záměr pod rouškou něčeho jako bohumilého, že se budeme starat o ty chudáky. A navíc jsou tam záměrně vypěstovávány gengy, v těch školách, speciálně ve školách, ty černožské genky pro pouliční boje. To je prostě zřízení těch sociálních supersystémů. Tady si každý myslí, že ví, jak funguje společnost. No neví to. Mohl by to vědět, kdyby se to učilo ve škole, že teď se to ve školách neučí a všechno máme jako nějakou, nějakou ho, že něco je náhoda, nebo jak plyne ten život ve společnosti. Přitom ten život je řízen. My jsme řízeni, úplně totálně, stoprocentně. Ze začátku jste řekl tu vaši paní prezidentku, tak ta je úplně jasně vypěstovaná a kým asi ten pan Blaha to jasně taky řekl. Takže Ty veřejné školy, speciálně na Západě a i u nás na podporu dětí z těch, jako i my teď už můžeme říct nejchučích rodin, aby měly ty osobní notebooky a, a podobně, tak jsou ve srovnání s těmi nejelitnějšími školami pro nejbohatší. Ty se odklánějí od toho digitálního super digitálního vzdělávání. Například v Silicon Valley, mnozitě vedoucí pracovníci a manažeři, které po, kteří posílají ty svoje děti do, do škol, tak ty jsou pro návrat ke klasickému vyučování. A nejvýznamnější takovou osobou byl Steve Jobs, který usiloval o to, nebo usiloval, který prostě zařídil to tak, že ten jeho dům byl absolutně bez digitálních technologií, a deti jeho, ty, mohli, ty sa na to vôbec nesmeli dívať, nemieli mobily.
0: <laughs> no ale um, neviem, či ste videli uh, ten film uh, so Steveom Jobsom. Uh, ja si uh, pamätám uh, jednu takú epizódu z toho filmu, keď uh, tá jeho dcera mala nejaký uh, zastaralý volkman a on uh, jej povedal, že načo takúto veľkú kraxňu Nosíš so zo sebou, ja ti urobím takú, že ju budeš mať v mobile. Čiže on v podstate pre svoje dieťa vyvinul to, čo
1: dnes zaplavilo celý svet. No nevím, ja som ten film nevidela, ale všechny filmy z Hollywoodu sú určení na to, aby formovali, formovali nejakým spôsobom mínení lidí. Takže já si myslím, že tohle to je jedna z těch věcí. Vzhledem k těm informacím, které mám k dispozici já, tak to neodpovídá tomu, co bylo v tom filmu. Ale samozřejmě, dostala jsem zpívat A. Jobce, nevím, jako, co je pravda. Ale fakt je, že v Silicon Valley tohleto hnutí za to, aby ty jejich děti neměly ve škole vůbec ty digitální technologie, tak ta, ta byla. A chtěli návrat k tomu normálnímu vyučování. A k biflování, a k memorování. No, my máme Protože tím si samozřejmě trénuje to dítě hmm. paměť.
0: My máme jednu takú virtuoskú v úvodzovkách ministerku informatiky a čo ja viem, čoho, eurofondov a tak ďalej, volá sa Veronika Remišova a vy ste ten pojem použili, je to lovko, lovdko vodička alebo bábko herečka, doslova ona má v tomto mm. vysokoškolské vzdelanie. A teraz si predstavte, v Slovenskom pred nejakým časom zatriasla jedna taká kauza, že táto babko-herečka tak za milióny eur nakúpila pre dôchodcov tablety, také, že tam nie je zabezpečená nielen tá podpora, to je úplne zastaralé, ale napríklad obchod Play alebo iné tie aplikácie, ktoré umožňujú stiahovať iné aplikácie do toho tabletu, tak to je úplne vyradené z toho dôvodu, že to je generačne zastaralé. Teraz si predstavte, ak takíto ľudia, ktorí sú zvyknutí hrať niekde v divadle, prídu na nejaké ministerstvo, tak to je jedna hotová katastrofa. A tú ženu nemá kdo stadial odprátať. Len preto, že je predsedničkou nejakej strany, ktorá má možno nejakých troch poslancov. Je to strana bývalého prezidenta Kisku. Volá sa za ľudí, ale to je bez ľudí strana a bez nejakých takých, ktorí by niečo vedeli. To je jedna hotová katastrofa. A teraz si zoberte. Ona nejde zničiť len tie deti. Ona ešte ide napcháť tieto kvázi zastaralé pseudomoderné technológie pred dôchodcov to akože e, tí ľudia, namiesto toho, aby sa venovali e, vnúčatám, alebo pokiaľ majú e, mladšie ešte e, deti, že študujú tak tým, tak e, oni ich budú navádzať na to, aby sa učili niečo takéto. A ešte poviem jednu veľmi dôležitú vec. Ja si nespomeniem za posledných 7 alebo 8 rokov, koľkokrát som mal mladšieho ako 40-ročného v relácii. Určite rozhodne nie mladšieho ako 25-ročného. Takže celý ten problém spočíva v tom, táto mladá generácia nevie komunikovať, nevie sa vyjadrovať, nevie uvažovať. Ja si neviem predstaviť, že čo by sa vlastne dialo, ak by nám zaviedli nejaké kvóty, že vekovo nesmieme v reláciách diskriminovať skadial, by som ja tých hostí nazháňal. Ja si to vôbec neviem predstaviť a už vonkoncom si neviem predstaviť, o čom by tie relácie boli, lebo to by bolo asi tak, ako raz som mal jedného takého študenta filozofie, kde som trištvrtia relácie ťahal za neho, lebo keď som sa ho na niečo spýtal, tak odpovedal, áno nie, a skúste potom viesť reláciu. <laughs>
1: Te, teď, já nevím, jestli ho znáte, to je Měslav Zelenka, nebo Miroslav. Má, on je to starší pán a hodně se zabýval Indiánama. Má indiánské jméno Atapanma a on poskytuje rozhovory, protože cestuje třeba i do té Latinské Ameriky, teď říkal, že už tam byl naposled v roce 2019. A oni se ho tam právě, to byl strašně zajímavý rozhovor, ta radiktorka se ho ptala přesně na to, co říkáte vy, jako na ten věk a podobně. A on říkal, že tam ty indiáni, těm jde o to zachovat život. Tam je samozřejmě úplně přirozené, že že nevede ten ten kmen nějaký ucho 20-letý, protože to je proti životu, je to proti přírodě a tady se v rámci rámci té depopulace a všech těch kroků, jak zničit lidskou společnost, dehumanizace, dělá všechno proti přírodě. A to je i to, co říkáte vy. Vždyť u nás v televizi je to až legrační, jaký jsou tam ty redaktoři, když nemají napsané otázky a mají reagovat. Tak řeknu třeba na to jenom uvidíme nebo tak, když dostanou odpověď, s kterou si vůbec neví která nebyla v plánu, protože se třeba tam dostal konkrétně nějaký host, který upřímně se divím, že ho tam pozvali vůbec tam jakoby neměl z hlediska těch jejich přístupů, co dělat. Takže Jako je je to záměrné ničení společnosti a začíná to samozřejmě v tom školství. Například teď v Německu dojde ke zkrácení školního týdne pro žáky na čtyři dny a ten důvod je, že, že to je prý Konceptuální opatření na podporu studijních plánů. To jsou vždycky řeči, to by člověk byl. <kly> ta opozice totiž poukazuje na to, že dochází učitelé, protože ta profese prý přestala být atraktivní. Takže teď si vymysleli zrovna tady, tady ten, tenhle, ten, tuhle, tenhle, tenhle nesmysl. Protože školy jsou plné těch agresivních imigrantů, terorizují je aktivisté z, neziso- z neziskovek a rodiče, ty učitele. To je oficiální vyjádření. Takže ten útok na tu tradičně respektovanou učitelskou profesi vůbec nepřišel sám od sebe, ale je součástí plánu, jak zlikvidovat národy, jak zlikvidovat lidské společenství. A ten, Ještě, když se dostanu k tomu vzdělávání jako takovému, tak vzdělávání je sociální funkce, která má formovat společnost. A oni tu společnost deformují. Tady po roce 1989 bylo ohromné množství u nás, nevím jak u vás, soukromých škol, s tím, že jsou to vlastně jako pacienti jsou klienti v nemocnicích a ve školách děti jsou klienti a podobně. No, o, Ale tak to... Vzdělávání, jenom chci říct, není žádná služba. Bez bez toho vzdělávání vůbec nemůže lidská společnost existovat a rozvíjet se. Takže podle toho, jaká bude ta úroveň vzdělání ve společnosti, tak bude vypadat stát a podstatou a cílem vzdělávání je plné ovládnutí toho vlastního genetického potenciálu, ale o to vůbec není zájem. Zájem není o to, aby lidé ovládli svůj genetický potenciál. Zájem není o to, aby existovala normální lidská společnost. Zájem není o to, aby existoval stát. A musíme si podavit vědomě. Ano? Ešte jedna veľmi dôležitá vec hľadom k
0: tomu, že o necelých 10 minút budete musieť odísť, aby sme to nezahovorili. My, keď sme sa pred nejakým časom rozprávali, no máme volajúceho poslucháča, takže pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete Dobre, položiť do... otázku. Do... Do... Áno. Áno, ste vo vysielaní živom. Ano? Můžete položit otázku pánovi Jurajovi Janošovskému, alebo paní doktorke Výtovej.
1: No, nejsem na to specialista, ale to, co vím jako úplně od začátku, tak to vlastně byl to byl celý komplex, že tam se ty děti nějak vzdělali a pak bylo zabezpečeno, že tam by měli domečky a nějaké dílny, jako bychom řekli chráněné dílny, že tam mohli tady tihleti žáci i pak působit. On je rozdíl mezi tým školstvím Montessori a mezi tým Valdor- Valdorfským školstvím, ale u nás to je bráno jako alternatívny způsobit vzdělávání. E, s tím, že tam ty deti já nevím, nemusí sedět v lavicích, nemusí, jako, ne- nemají Pani tam reženie. doktorka,
0: režit. máme ďalšieho poslucháča ano alebo a... poslucháčku. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Áno, nech sa páči.
4: Áno. Neviem, prečo, ale nepočujem. Neviem, v
0: čom je problém. Pani doktorka, pokračujte, nebo čas nám uteka. Ohľadom napríklad tá frenetová škola, tak tá bola zameraná na prácu. Výchovu prácov, alebo vzdelávanie prácov. Čiže to je něco také, ak ty děti se nehodí na to vzdělávání intelektuálně, tak nech se aspoň narobi- naučí a robit.
1: No, ono se to považuje za přednost, což by možná přednost byla, ale je to zneužíváno. Protože vím, že spousta těch nadnárodních korporací chce vlastně, aby stát pro ně vychovával da- de facto zadarmo stát, aby oni to nemuseli platit jako ty, ty řemé, no řemeslníky, to už se teď ani o tom takhle nehovoří, ale ty, které oni pak budou moci využívat. A to je jako celkem falešná hra. Aha. Protože jako, já nejsem proti tomu, aby byly dílny, aby byly pozemky, aby se ty děti naučily samozřejmě manuální dovednosti, ale základní Základní ten cíl je je v tom, aby se ty lidi naučili, jak funguje svět, spousta těch teoretických znalostí, protože jak říkám, když se to nenaučíte... To určitého věku, tak je to pak velmi těžké se to naučit. Vždyť to socialistické školství bylo dokonale rozpracováno. Tam se právě počítalo s tou psychikou dětí, co se učí přesně v páté třídě, co se učí v šesté třídě a tak podobně. Jenže teď musím říct, jako bude to fungovat, když jsou ty děti, už vidíme, že to nefunguje, když jsou ty děti zasaženy už tou digitální technologií. Ale ja tam slyšela sem nejaké zvonenie, nesnažil sa ten pán
0: poslúchať zase A Mne m- 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 nejde zvonenie, to možno Jurajovi zvonilo. <laughs> A neviem, skadialo, do mňa to určite nešlo. Ať e- pravdu.
1: Já jsem chtěla říct, že třeba v tom valdorském školství, že se jako učí v blocích, tam hodně záleží na přístupu té jednotlivé školy, na přístupu toho jednotlivého učitele, ale jestli má být vzdělání ve státě, tak musí být jednotná ta škola, že když se pak někam přistěhujete, tak to dítě je pak naprostý chudák, protože tam měli jiný vzdělávací plán a učili se jakoby jiné věci. Takže mělo, mělo by to mít nějaký systém a řád, to říká jako nám logika. Ale zase, jestliže tady jsou ve hře všechny ty věci, o kterých jsem hovořila já, které vyplývají z té agendy 21, tak oni mají ti lidé, co to řídí k destrukci jinou logiku. Tam to prostě nemá fungovat. Takže z našeho úhlu pohledu je v tom chaos, z jejich úhlu pohledu Jdou dobře, krok za krokem, demluvují školství, vzdělání, všechno. Já se omlouvám, že jsme nemluvili přímo o tom valdorském školství. To můžeme, jestli můžu poprosit někdy třeba e, jindy. Ano,
0: můžeme ohledom toho udělat samostatnou reláciu. Pani doktorka, vaše závěrečné slova v této relací. Vás poprosím o rozlúčenie sa s poslucháčmi a mrzí ma, že sú problémy ohľadom toho pripojenia. Neviem, čo sa deje. Tak, nech sa
1: páči. No, jednak som sa chcela omluviť tým, že musím odejít panu Janošovskému, že musel Ale ne. dobre sa vás
2: počúva, pani doktorka. Môjom s vami súhlasím, takže bolo pre mňa potešením.
1: Já tak moc krát děkuji. Eh, pak d- děkuji, že jste mě pozvali. Já vkládám, no j- nejen já, ale vy jste jedinou nadějí, nezávislá média alternativní, se jim říká, jsou jedinou nadějí, kdy se můžou ty informace šířit a tím pádem nějak směřovat a řídit ta společnost, Měli by to lidé poslouchat, ale pak se taky podle toho chovat. My máme takové zkušenosti, že spousta lidí třeba naše alternativní média poslouchá, ale pak jdou a zachovají se podle toho, co jim řeknou z mainstreamu, z televize, no a pak jsme pořád tam, kde jsme. Jakže závěrem, ti žáci jsou dnes vychovávání k se bezpřednému individualismu, to je úplně jako jednoznačné, jsou debilizováni, to je taky v odborné literatuře se to používá těmi informačními technologiemi a snaha je, aby uh, prostě neměli empatii, aby neměli smysl pro vyšší celek, aby nebyl nás, nebo národ, aby nebyl stát a všechno to jde uh, od, tě, od toho od těch dokumentů, které implemento, implementovala jak vaše země, tak i naše země, každá v podstatě tam byly, po roce 89 se tam dostali politici, kteří neměli o ničem ani páru, byli obelháni. Dali tam své podpisy A pak se vždycky vymění za ty čtyři roky, vůbec není kontinuita, nikdo vlastně neví, podle čeho se jede jenom ty jednotlivé útvary ministerstv, krajů, radnic, rozpracovávají nějaké materiály, které jsou ale proti zájmům všech a podle toho se ta společnost řídí. Ale my to už víme. Na Slobodném vysielači to zaznelo, mm-hmm. posluchači to poslechli, takže teď už mají zbranie a môžu sa brániť. A ďakujem vám veľmi
0: pekne. Bolo mi ctio, že po dlhšom čase ste opäť boli hostkou Slobodného vysílača. Ďakujem vám a teším sa s vami na ďalšie relácie v Slobodnom vysielači a prajem vám veľa úspechov a vybavenie tých vecí, ktoré chcete alebo potrebujete. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a lúčim sa s vami do počutia.
1: Moc krát ďakujem za pozvání a lúčim sa s panem inženýrem Jalošovským. naschledanou a s poslúchačem.
0: <laughs> ďakujem a takže teraz... Dúfam, že ten pán poslucháča sa Dovolá, či nedovolá. No, takto pripomeniem jednu dôležitú vec. Číslo do štúdia na reštartovaný mobil, lebo neviem, v čo mimo mohla byť chyba, je plus 421 910 473 440. My v druhej časti budeme pokračovať s inžinierom Jurajom Janošovským, čiže téma ostáva úplne rovnaká. Dve stratené generácie a čo s tým ideme urobiť ak nám e, tí, ktorí ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces, nám tieto dve generácie e, zdebilizujú natoľko, že nebude mať už pomaly nielen kto robiť na tie dôchodky, ale ani e, splodiť e, ďalšiu generáciu. Takže, pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, dúfam, že to bude v poriadku.
4: Viete, čo chcete komentovať na norský barnevér? Áno. Akože mám tiež deti v Norsku? Áno. Že nie, že barnevér je problém, ale skôr je ten norský systém problém.
0: Áno.
4: Ako pani povedala, že tie deti sú tu vychovávané. Ja mám 10-ročného, si na čo chodí tu do školy, nemôžem sa podpísať. Uh
0: a nehodláši sa vrátiť naspäť na Slovensku, hoci túto školstvo tiež za veľa nestojí.
4: No, viete, čo je ťažká otázka, no, na to proste. Ale, že oni všetko už robia tu v škole od prvej triedy na tých tabletoch. Áno. Takže keď sa, keď taký systém je tu, že dieťa rozkazuje rodičom, nie rodič. Mm-hmm.
0: No a um, ešte sa vás uh, spýtam uh, na jednu pomerne dôležitú vec. Ako je to vlastne uh, s tými deťmi, uh, ktoré sú odobraté v Norsku? Je vôbec uh, šanca uh, tým... Uh, Prirodzeným rodičom, ktoré uh, splodili tie deti a vychovali ich, aby sa ešte niekedy k tým deťom dostali, aby uh, bolo možné, aby uh, tí rodičia videli, ako im uh, tie deti rastú, alebo uh, tie deti poznali svojich uh, skutočných rodičov, nie tých adoptívnych?
4: Viete, čo môžem sa vás upýtať, kvôli čomu tie deti boli vlastne odobrané?
0: No tak ja vám môžem na to odpovedať len nejakou takou špekulatívnou odpovedou. Pravdepodobne existuje tam obchod s deťmi. Určite nejde o bláho tých detí, tak ako som to vysvetľoval, ale o to, aby na tom trhu pre týchto gejov a lesby tak boli deti také, ktoré sa dajú adoptovať. Čiže voľný pohyb, oslob, tovaru a služieb a bohužiaľ deti sa stávajú tovarom. Čiže tá komodifikácia, čiže ten trh je už činkolvek, už to má pomaly úroveň otroctva, keď sa obchoduje s ľuďmi. Môžem sa míriť? Neviem.
4: Viete čo, ak vám pravdu povedať, tak sa míriete a dosť hodne. Áno, Proste... tak nám to vysvetlíte. Ja som sa rozišiel roz, akože s manželkou v Norsku. Mali sme, máme dve deti. Prašli sme cez Barnevern dva roky. A tie deti nám akože nechceli zobrať. Len tie deti berú tým ľuďom, ktorí ktorý tým rodičia ubližujú. Bíl ich, ubližujú a sú, majú nevhodné podmienky. Takže asi tak ten systém funguje.
0: No a potom s tými deťmi sa stane čo? Keď, povedzme, zmení sa sociálne prostredie, alebo ten, tá matka napríklad, samoživiteľka získa zamestnanie. Ona môže získať to dieťa späť, keď jej to tá norská sociálka odoberie?
4: Viete čo? Neviem. Keď je alkoholik, alebo robí narkotika, alebo má narkotika, neviem ho na to odpovedať. Aha. Proste je to taký systém, že to už musí byť naozaj kruté, že Pomeňu, mám jednu jeden príklad. Bo, mal som susedov o, z u, Uzbekistánu. On byl ženu, on byl deti, on. deti sa pošťažovali v škôlke. Že... Vide čo on robil? No.
0: No, Áno, um, takto, k, bol to moslim, lebo um, oni sa riadia podľa hey, toho práva šaria.
4: Bol to moslim. Áno. Bol, bol. Uh-huh. Takže takíto normálni ľudia, ktorí tu žijú, čo sa snažia žiť a dá sa povedať prežiť, nemajú problém s baňové. To sú väčšinou takí, že, že ktorí naozaj už udrú deti a deti sa musia stiažovať na to mm-hmm. nepodné podmienky žitia. Že ten Barnever vám niekedy vie aj pomôcť.
0: No dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Pokiaľ máte ešte nejakú otázku na pána Janošovského, lebo pani doktorka vítova už musela odísť, tak ju položte a potom dáme šancu či už Jurajovi Janošovskému aby pokračoval v téme alebo ďalším volajúcim.
4: Dobre, už necháme tak. Dobre, ďakujem.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľa šťastia v Norsku.
4: Ak, ak, ak by bol niekto, že potrebuje nieč, niečím po nom- pomôcť v Norsku, tak tam môže, môže sa
0: ľudí Napíšte mi e-mailom na tú štúdiovú gmailovú adresu studio.bb.juh zavinač.gmail.com aby som po prípade, ak sa niektorý z poslucháčov na mňa obrátil, aby som vás vedel s ním skontaktovať. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za zavolanie. Do počutia. Dobre. Do počutia. Do po- No, Juraj, takže my budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči, môžeme sa venovať tomu, ako vy vlastne vidíte. Vy ste v podstate od mňa a pani Vítovej, čo sme rovesníci starší zhruba o nejakých 90 rokov, takže môžete povedať, ako vy staršia generácia od nás tej končiacej strednej, ak to môžem tak nazvať. Vidíte ten problém z toho dôvodu, že vy ste v tom socialistickom školstve prežili prakticky všetko. To znamená, vyštudovali ste základnú, strednú, vysokú školu a tak ďalej a po prípade to postgraduálne štúdium. Takže nech sa páči.
2: Ja by som najprv nadviazel na pani doktorku Vitov. Veľmi mi konvenovalo, že tú tému e, nepoňala e, česky alebo československy, ale poňala ju v tom širšom civilizačnom kontexte A rád by som upozornil na jednu jej myšlienku, ktorú... E, z časových dôvodov, ale aj priestorových. Zrejme sa nedalo úplne rozvinúť. A to je to, že je realita nahrádzaná konsenzom. Ona to spomínala v súvislosti s dokumentami Organizácie spojených národov k vzdelávaniu. Znamená to prakticky to, že nie je rozhodujúci faktický stav vecí ale dohoda o tom, ako tie veci fungujú. Keď sa pozrieme na celý informačný priestor, tak vidíme, že dnes ľudia nepoznajú autentické dokumenty, vystúpenia, prejavy, ale ich interpretáciu, že média a aj školstvo funguje dnes predovšetkým na tom, že pravdu prežúvajú a Uh, interpretujú spôsobom, ktorý uh, smeruje k vytvoreniu nejakého konsenzu, k, ne- k vytvoreniu virtuálnej reality. Čiže celá spoločnosť sa uh, stáva zajacom akoby mediálnych manipulátorov propagandy. Uh, je to niečo, čo uh, sme schopní odsúdiť v súvislosti Dajme tomu s Gebosovskou propagandou e, v hitlerovskom Nemecku. E, existujú averzie voči e, socialistickej cenzúre, spomína sa cenzúra v minulosti, ale to, s čím sme konfrontovaní, je brutálne preva- prevalcovanie pravdy. E, dnes e, mladá generácia, mladí ľudia a to zdôraznila pani doktorka, nehľadajú pravdu, prestali rozmýšľať, čítať, hľadať a bádať a majú k dispozícii aplikácie, informačné bázy, v ktorých často e, sú predovšetkým prežuté e, interpretácie e, spravidla režimné. E, isté pre ITčkarov nie je tajomstvom, že existuje celý systém kľúčových slov a preferencií, ktoré, ak si zadáte nejakú tému, tak vám vyhodia tie, uh, hesla, uh, tie stránky, ktoré sú sponzorované. Čiže ľudia, a zvlášť mladí ľudia mladá generácia, sú zajacami si novodobej doby temna. Nám sa nie, že vracia, vrátila sa stredoveká doba temna, v ktorej Ludě jsou odstrihnutí od skutečného reálného života. To je vidnoči už na vnímaní otázok spojených s pandémiou alebo otázok spojených s vojnou na Ukrajině. Existuje eh, Celý manipulovaný priestor, v ktorom je deformované videnie sveta a ľudia sú zajacami informácií. Dá sa to kľudne nazvať e, informačnou totalitou. Preto som sa zastával v úvode e, Luboša Blahu ako e, človeka, ktorý je perzekvovaný systémom, že takýmto spôsobom sa vytvára jedna univerzálna, konzenzuálna pravda a je zakázané o nej pochybovať, diskutovať. Jediné, čo sa smiedu rozvíjať, zdokonalovať. A tak vidíme, že sa tá spoločnosť rozpadá podľa toho, aké mediálne božstvo vyznávajú na viacero skupín. Pani doktorka tu spomenula podľa mňa správne, že existuje alebo zanikla e, jednotná škola. Dnes sú deti z bohatých rodín e, inak vychovávané, inak pripravované a inak informované. Je to veľmi úzka vrstva budúcich vládcov a je tu obrovská skupina budúcich sluhov, ktorí nie sú schopní vlastného rozmýšľania a tých nástrojov, Vspomínali ste tu závislosť na informačných technológiách, tabletoch, počítačoch, mobiloch. Ta informačná závislosť je v podstate súčasťou zachovania určitej informačnej exkluzivity. Ja ešte jeden príklad z praxe by som rád uviedol. Jedným z hesiel novembra 1989 bolo, že nahradíme anonymné vlastníctvo, rozumej teda socialistické, národné, štátné, konkrétnym vlastníctvom konkrétnych ľudí a tým ich prinútime k zodpovednosti. Ale pozrite sa okolo seba. Vy viete, kto je developerom stavby cez ulicu. Vy viete, komu splácate vašu hypotéku. Vy viete, kdo vypestoval vaše antibiotikami prešpito- prešpikované kuracie prsia. My sme sa dostali do zajatia anonimných vládcov, ktorých nepoznáme, nesmieme poznať. A dokonca existuje celý systém GDPR, e, údajne je to na ochranu... E, údajov. ...súkromia. Ale povedzte mi, aké súkromie má bezdomovec pod mostom, je treba chrániť súkromie tých, ktorí majú konta na Bahamách, dva domy v jeden dom v Thajsku a ďalší a ostrov v Indickom oceáne mm-hmm. takže e, rozumejme GDPR nie je ochranou spoločnosti e, GDPR je systém ochrany exkluzívnych vlastníkov ktorí môžu bez kontroly a zodpovednosti nakladať e, s osudmi a životom nie tisícok, nie tisícov, nie miliónov ale miliard ľudí a ovládať ich spôsobom, ktorý im zabezpečuje ich exkluzívne postavenie. Celá tá kampaň okolo ekológie, veď je jeden transkontinentálny let alebo jeden, jedna kontajnerová loď minú toľko, čo minie štát našej veľkosti za rok z hľadiska uhlíkovej stopy. A mladí ľudia žijú v tejto ilúzii, uplakanej všetkými médiami, podporovanej grétky, ktorá plače nad e, svojou budúcnosťou a vytvára sa generačná bariéra, preto pretože za to všetko nešťastie môžu jej rodičia a jej starí rodičia a táto mladá generácia, ktorá chce s tým niečo spraviť, tak bude zotročená e, informačnou imbecilitou alebo debilizáciou tak jak to bolo tu už v tejto relácii povedané a že je Slovensko súčasťou celého toho procesu je mimo všetkej diskusie veď je nadflnko jasné že deti z bohatých rodín ktoré chodia na British School v Bratislave s deťmi korejských manažérov a amerických poradcov tak dostávajú iné vzdelanie ako deti v kontejnerových školách v osadách niekde na východnom Slovensku. A už tu bolo povedané, že vzdelanie predurčuje ich sociálny, spoločenský úspech a vôbec existenciu. Veď uh, oni umierajú v nízkom veku na rozdiel od týchto, ktorí budú zobierať vo veku okolo 100 rokov, sú okradnutí o život vo svojej podstate. Svoj život budú prežívať od výplaty k výplate v tom lepšom prípade, v horšom prípade od sociálnej výpomoci po sociálnu výpomoc. A e, ich e, všetky pôžitky budú e, koncentrované do toho, či večer bude e, Šošovicová kaša s párkom, alebo zazle nejaký omastený chleba. My sa dostávame do situácie, kedy sa reprodukuje chudoba, kedy e, sa re, e, chudoba stáva ako, akýmsi sociálnym bilagom.
0: No, Juraj, som, ale ste... spýtam sa A? vás na jednu veľmi dôležitú vec. A vy ste správne poukázali na tzv. štvrtý stav v spoločnosti. To už nie je ani tá stredná trieda, buržoázna, ak to tak môžeme nazvať, to znamená tí, ktorí zarábajú viac, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Prečo na Slovensku neexistuje žiadna politická strana alebo politické hnutie, ktoré by prioritne hájilo záujmy štvrtého stavu? Uh, nože štvrtý stav. No, volá, kedy Víde, to bol áno, proletariat.
2: Áno, ro- aj ten sociologický aspekt. Treba si uvedomiť, že v krajinách v Európskych štátoch oproti krajinám rozvojového sveta sú aj sociálne odkázaní na tom relatívne lepšie, pretože existuje aspoň formálne nejaký systém sociálneho zabezpečenia. Ak sa pozriete na rozvojové krajiny, kde predávajú 8-ročné dievčatá do verejných domov a kde e, farbia trička e, jedovatými farbivami e, 10-11 roční chlapci, tak zistíte, že aj ten európsky proletár má o čo prísť a je svojím spôsobom vydieraný. Keď ničím iným, tak prísľubom, že má šancu stať sa úspešným podnikateľom, treba s langošmi alebo s odokmi. Tento systém, že akože nádeje, veľmi pripomína náboženstvo. Väčšina veriacich sa šťastného života dožije až po smrti podľa kresťanských náboženských princípov a to isté platí aj pre kapitalizmus. 99% ľudí, tak ako začína na nízkom sociálnom stupni, tak aj dožije s tým, že ich pohrebné útraty pôjdu na ťarchu obce. V tomto kontexte, teda je aj otázka, že prečo sa nevedia ľudia zorganizovať. No, pozrite sa na modré odbory, ktoré sú ochotné uzavrieť s podnikateľmi dohodu o minimálnej mzdie, ktorá nezohľadňuje ani infláciu. No Juraj,
0: takto, teraz sa dohodli výnimočne na výraznom zvýšení o viac ako 50 eur, čiže minimálna mzda v budúci rok bude 700 eur. To nie je málo a je to viac ako tých dohodnutých 60%, ktoré navrhol Robert Fico a jeho vláda. Takže teraz sa prvýkrát stalo to, že vláda nemusela určovať výšku minimálnej mzdy kvôli tomu, že členovia tripartity, hlavne odborári so zamestnávateľmi, sa nevedeli nikdy dohodnúť. Takže ja neviem, kde je potom ten problém. Ja nehovorím, ja, ja že tá minimálna mzda, minimálna mzda je primeraná uh, k tomu, aká, aké sú u nás európske
2: ceny. 20% z minimálnej mzdy inflácia toho roku určite prekročí 20%. Ano. A 20% zo súčasnej minimálnej mzdy je vyše 110 eur. Takže okrádajú znova uh, modré odbory a aktívny podnikatelia tých najchudobnejších. To predsa... To roztvar, my, my sme z hľadiska životnej úrovne eh, predposlednou krajinou Európskej únie. Ja tu chcem len, ne, nechcem rozvinúť tú polemiku o tom, že či to bola dobrá alebo zlá dohoda. Eh, všetci experti, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, hovoria, že je to veľké zvýšenie, ale nižšie, ako je, ako je plánovaný dopad inflácie ano. na minimálnu vzduchu. E, otázka ale zniela, že prečo sa ľudia nezorganizujú. E, jeden e, z veľkých psychologických manipulatívnych nástrojov je presvedčenie, že v kapitalizme kto nie je bohatý, tak si za to môže sám. Že je neschopný e, dojsť k peniazom. Čiže títo ľudia sú sociálne handicapovaní a sami seba považujú za menejcených. A pájanie sa s inými chudákmi podľa ich názoru nemá žiaden efekt. Väčšina ľudí, ktorí sú sociálne ponížení, majú veľmi obmedzenú schopnosť nielen komunikovať, ale hľadať riešenie kolektívnym spôsobom. To, že učiteľia alebo lekári alebo niektoré profesie štrajkujú, tak je predovšetkým ich skupinový boj o lepšie platy. Ja ich plne podporujem, pretože e, produktom toho, že nemáme učiteľov a nemáme zdravotníkov, je ľudský úpadok zdravotníctva a školstva. Ale treba si uvedomiť, že tento úpadok je systémový, že to, že zdravotníci odchádzajú z tohto zdravotníctva, je dôsledkom toho, že kým za socializmu existoval štátny sektor, ktorý vytváral zdroje, predôchodky, dotované bývanie, tak dokázal udržať zdravotníkov, lekárov, zdravotné sestry, vstávať nemocnice, budovať špičkové oddelenia... Veď je je známe, že v socialistickom Československu bola jedna z prvých transplantácií srdca. Tu nikto nemôže rozprávať o nejakom zaostalom zdravotníctve. A je faktom, že nemocnice a polikliniky boli vo všetkých okresných mestách veľmi ľahko dostupné. Dnes minister zdravotníctva rieši nedostatok lekárov v pohotovostných ambulanciách tým, že ich zruší e, takéto riešenie, takáto zdravotnícká reforma, takáto školská reforma. E, viete, v, tom, v tej celkovej debilizácii, ako to pani doktorka nazvala, mm-hmm. predsa nikomu nezáleží na tom, aby sa udržali e, špičkoví pedagógovia, odborníci, e, príčežliví lektory e, v, e, v školskom systéme. Veď pre školníkov a kuchárky bude radosť, ak budú môcť učiť prvý stupeň. Pre učiteľky prvého stupňa bude satisfakciou, ak ich posunú na druhý stupeň. Na stredoškolskí učitelia radi prídu učiť stredoškolskú látku na vysoké školy. Aj tu je rozdiel, pretože Česi si zachovávajú aspoň zbytky zdravého rozumu. Ja uvediem len, že Univerzita Karlova je 58. najlepšou vysokou školou v rámci Európy, Masarykova univerzita 93. Najlepšia slovenská vysoká škola sa umiestnila v skupine 50. škôl medzi 650. a 70. miestom. Do tisícky sa vtesnali ešte dve vysoké školy. A ak si pozriete akože tabulku slovenských vysokých škôl z hľadiska e, ich e, rejtingu, tak e, zistíte, že máme vysokú školu v Banskej štiavnici, ktorá je na úplnom schovoste, máme univerzitu v Skalici a máme 32 vysokých škôl, z ktorých vychádzajú absolventi, ktorí sa nevedia uživiť na prevažnej väčšine e, p- logisticky náročných pozícií a odchádzajú buď robiť opatrovateľov do tretieho do iných krajín, ano. alebo sa preškolujú na iné profesie. Mne je ľúto, a ja by som nená ten spor stával generačne, že naša generácia vie, že Ameriku obmyvajú dva oceány z jednej strany Tichý a z druhej strany Atlantický a 80% súčasných vysokoškolákov nemá ani Dunstu, kde leží Sargasové more alebo uh, kde sú uh, Polinojské ostrovy. Tým chcem uh, povedať, že to nie je generačný problém, to je bieda režimu, ktorý nepotrebuje vzdelaných ľudí. Pred zhruba 25 rokmi som napísal takú esej The End, alebo s krížkom po funuse a konštatoval som, že Slovensko zaniklo de facto a prebieha proces jeho zániku de jure. E, šikovnejší a schopnejší, ktorí sú ochotní sa adaptovať, pre preškoliť. E, utekajú z tejto krajiny, do tejto krajiny sa vracajú iba spravidla iba tí menej úspešní a základné verejné služby upadajú. Pozrite si stav uh, infraštruktúry, mostov, sieti, ciest, pozrite si stav školstva, pozrite si stav zdravotníctva. Jediné, na čo vynakladá uh, súčasný režim peniaze, je nákupu vojenskej techniky asi má väčší význam pre udržanie režimu ak nakúpime bojové vozidla a pechoty, ktoré sú schopné prehradiť ulice hlavného a významných miest a zabrániť akýmkoľvek pouličným nepokojom ako keď vychováme vzdelanú a zdravú mladú generáciu oni sú obete nie, nie sú uh, aktérmi, oni si tento osud nevybrali. Tento osud im pripravil tento štát, tento režim a tieto generácie. Veď tých uh, blbcov, ktorí vypredali Slovensko uh, do zahraničia, tých povolila veľká časť slovenskej verejnosti. S pani doktorkou uh, Vítkov blahorečím a ďakujem každému, kto je podporovateľom slobodného vysielača, kto je disidentom vo vnútri tejto spoločnosti, kto hľadá riešenia. Ale buďme si vedomí toho, že prevažná väčšina ľudí podľahla masívnej propagande a vzdala sa vlastnej identity. A teraz, po témar 30 rokov hľadať spôsob, ako sa vrátiť, no to je Máme tu dve vojenské základne s množstvom zahraničných vojakov a celá armáda je pod velením cudzých armádnych veliteľov. Máme tu prezidentku a vládu, ktorá sa ani netají tým, že inštrukcie preberá nie od slovenskej verejnosti, od svojich voličov, ale na prechádzkach v prezidentskej záhrade s bývalou americkou veľvyslankyňou, kde poslanec krúpa je ochotný znášať Matoviča dlhé mesiace, ale v okamihu, keď mu odpískajú, že je potrebné Matoviča zhodiť a zachrániť Sasku pre budúcu vládu, možno úradnícku menovanú pani prezidentkou, tak napoveľ prebehne a nepričete sa usmieva, keď sa ho pýtajú na dôvody, že prečo, keď pred pár týždňami hlasoval za Matovičú rodinnú reformu a dnes je základným problémom, hlasoval vtedy tiež s kotlebovcami, a dnes je základným problémom pána Krupu to, že on nebude vo vláde, ktorá je podporovaná tými istými kotlebovcami. Takže je to absurdná situácia ktorá je možná len preto, že vzdelanie je konsenzuálne, pretože sa buduje všeobecný konsens, že my takúto vládu potrebujeme. Takáto vláda nás chráni predtým, aby sme sa dostali do konfliktu, do ruského vplyvu, do chudoby, do do všetkých nešťastí modernej doby a stačí dôverovať takým expertom, ako je pán Zurinda, Osusky... proste dostať sa e, do pokojných vôd, v ktorých e, budeme doživotnými vazálmi cudzích záujmov. Je to tragédia a áno, v základe položený vo vzdelávacom školskom systéme.
0: Juraj, pred 30 rokmi tak bola napísaná schválená ústava o pár dní, respektíve o mesiac, tak bude 30. výročie. V článku 1 sa píše, Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. To si už klameme aj v základnom dokumente štátu, alebo je to len nejaká trapná floskula, ako keby to bola nejaká preambulá ústavy, kde treba niečo napísať, aby to bolo pekné?
2: To je propagandistická floskula a všetkým demonštrácia propagandistickej síly. My nemáme ani právny štát, ani nie sme štátom, ktorý by sa neviazal na ideológiu, kde sa verejne hovorí, že Pán Šelika to, myslím, zverejňoval v nejakom svojom pamflete, prečo je potrebné udržať túto vládu, aby sa nedostali k moci, ktorí neuznávajú zahraničnú politickú orientáciu to, to Slovenska súčasnú. To čo? To je čistá propaganda. To je čistá ideológia. Aby sa nedostali k moci ľudia, ktorí by nás priviedli na mimo Severoatlantickej aliancie. To nie je predsa nič iné, len čistá propaganda a ideológia. E, hovoríme o právnom štáte a e, súd dnes, vy ste sám s, citoval z toho odôvodnenie alebo komentoval ten, to odôvodnenie e, zákazu cenzúrovania Blahu, e, vyžaduje, aby poslanec Národnej rady Slovenskej republiky rozprával len to, čo mu súd odsúhlasil. A pozrite sa na článok ústavy, v ktorom je verby verbis uvedené. Cenzúra sa v Slovenskej republike zakazuje. E, pamätáte si, keď, keď odstránili z distribúcie zem a vek? E, pritom sa absurdne e, reťazce obchodné bránili tým, že oni si môžu vybrať, čo budú šíriť alebo nebudú šíriť. Ale predsa každému producentovi alebo dovozcovi sardín povedia, že prečo tieto sardinky kupujú a tieto nekupujú. A majú to racionálne odôvodnené cenou, kvalitou, balením, distribučnými parametrami. Len tu existuje cenzúra, ktorá je daná výchovou, vzdelaním a informáciami e, kľúčových menežerov, ktorí nakladajú zo so slovenskou verejnosťou ako z, vrecom e, zhnitej slamy. My sme obete tejto doby, my sme obete tohto režimu. Je smutné, že sme sa do toho dostali aj iniciatívou alebo nedostatkom iniciatívy ľudí, ktorí mali šancu a možnosť zvrátiť tieto pomery. To, čo ma však teší, je, že je to trvalé neudržateľný stav. Ja si nemyslím, že aj túto mladú generáciu je schopné a tento režim zavádzať po celý ich život. Existuje také slovenské príslovie, že jedného človeka môžete klamať vo všetkom. Ale nemôžete všetkých klamať stále. To znamená, že áno v civilizácii spoločnosti na Slovensku bude rást licentský odpor a to aj u strednej a mladej generácie. Vy ste sa pýtal, že či je možné si spomenúť na niekoho, kto je po 40 a vystupoval vo vašej relácii. Ja som sám bol Účastníkom pokusov vytvorenie DAO 2, konec koncov ano. tiež. Bolo tam veľa mladých ľudí, ale režim ich zastrašil. Prídu o zamestnanie, prídu o miesto. A, a tak sa celkom jednoducho akože z toho projektu stal akýsi polo síce na teraz opozičný e, projekt. V ktorom základná idea sociálnej spravodlivosti a perspektívy Slovenska ako kultúrneho, civilizovaného národa v strede Európy je zabudnutá. Mám veľmi ťažké srdce na mnohých z tejto iniciatívy, ale na druhej strane chcem povedať, že boli tam ľudia, ktorí ktorí, ľudia mohli vyrástať na nových jesenských, nových mináčov, nových válkov. Len doba ich donútila, pokiaľ nechcú byť skutočne marginalizovaní bezdomovci pod mostami, aby sa prispôsobili. A v tom je každá každý totalitný režim nebezpečný. Jedných korumpuje, druhých zastrašuje. E, Bratislavské úradníctvo. No, aktivisti you're... politických strán sú systematicky podplácaní
0: mm-hmm.
2: a všetci, ktorí sú v opozícii, sú zastrašovaní. Takže v takýchto podmienkach vytvoriť politickú iniciatívu je nadľudské úsilie a určite e, nepríde k zbore dôchodcov. My sme schopní tak ešte ich zabúchať na úrad vlády a poplakať si nad tým, že to, čo v kuluároch hovoria potichu, že dôchodcovia nie sú ekonomicky činní, takže by nemali žiť a nemali by byť liečení. Koniec koncov je už dnes praxou, že starším pacientom sa. E, teda tlmí bolesť, ale vlastná choroba sa nelieči. A tento systém generačnej zloby a zlosti vyviera v tézu, že na Slovensku bude lepšie, až táto generácia vymrie. Ja to želám tej nastupujúcej generácie, aby sa dožila podpory svojich detí a vnukov, ktorí jej za likvidáciu slovenskej spoločnosti za likvidáciu slovenskej kultúry, za likvidáciu slovenskej histórie, za likvidáciu krajiny a budúcnosti prídu predložiť účet.
0: Ja tu mám ešte jednu veľmi krátku zvukovú ukážku. Je to za vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb. A tam mi padla sámka. Dobre by bolo, keby ste nám to, čo povedal... Pán Ševčovič, eurokomisar, vysvetlili.
5: Ja som sociálny demokrát celý svoj politický život a s touto stranou, ako som už viackrát spomenul, sme v podstate dosiahli tie najväčšie úspechy, pokiaľ ide o strategické smerovanie Slovenska, či to bolo, či to bolo vstup do eurozóny, či to bolo vstup do Schengenu, či to bola tá bitka, o tie miliardy eur, ktoré sme z európskeho rozpočtu získali pre naše peniaze asi ja veľmi vážim. Členov strany smer, ktoré je takmer 15 tisíc, veľmi si takisto vážim to, že majú takmer milión voličov, No a jednoducho uh, myslím si, aby som bol úplne úplný. Bez uh, podpory strany smere sociálnej demokracie by som nebol v druhom kole. A keby som nebol v druhom kole, tak by celá tá atmosféra, ktorú tu dnes máme, vyzerala úplne inak. Ale to nechám na vás, na novinárov, aby si to rozanalyzovali, čo by sa bolo stalo, ako by to bolo vyzeralo, čo by to znamenalo pre našu ekonomiku, čo by to znamenalo pre nás imič v zahraničí. A musím povedať, že aj s týmto vedomím, že ja tú predstavu mám a nechám ju na vás, aby ste si urobili vy vlastnú, tak o to pokojnejšie pôjdem dnes spať lebo si myslím, že tú moju misiu, ktorú som mal aby Slovensko naďalej bolo krajinou ktorá je jasne vnímaná ako proeurópska ktorá je jasne vnímaná ako krajina ktorá má ambíciu hrať tú najdôležitejšiu úlohu v rámci Európskej únie tak tu som splnil, na to som hrdý a ešte raz poviem, že bez strany smer sociálna demokracia by som sa len veľmi ťažko dostával do druhého kola a mali by sme tu úplne inú atmosféru nesvedčali.
0: No, uh, Juraj, uh, teraz sa vás ešte na záber spýtam. Aká misia bola splnená?
2: <laughs> no, že, slovenská verejnosť už vie, že manželko súčasného ministra zahraničia pana Čor- Korčoka je Ševčovičova sestra. Takže je to projekt rodín, ktoré sa dlho poznajú, ktoré vyrástli ešte v predošlom režime. Konec koncov uh, Korčok bol tiež štátnym tajomníkom v období, kedy u moci bol Smer a ktorí sú ochotní pre svoj osobný blahobyt predať čokoľvek. Takže ako komentovať, aká misia bola splnená? No, základná misia je, že voliči, ktorí majú iné preferencie, ako reprezentuje pani Čaputová, nemali svojho kandidáta v druhom kole. A obávam sa, že smer a to už nehovorím o Pelegriniho hlase, ekipe nie sú iní, ničím iným, len projektom, ako zaplátať dieru s tým, že e, alternatívne iniciatívy nemajú šancu, pretože týmto kvázi opozičným stranám bude oficiálny mainstream venovať všetkú pozornosť, e, pýtvať problémy a problémy, aké sú aktuálne dnes. A e, áno, je možné, že sa pokúsia zbaviť ambiciozní e, e, súčasní vlastníci režimu a vlády, aj opozície a budú arestovať e, bývalého dvojnásobného či trojnásobného premiéra pána Fica či ďalších ale to všetko bude len ako akousi e, jak to nazvať, tragédiou e, politického projektu Smeru a Hlasu aj keď tu existuje ešte celý rád e, možností a alternatív, ale ubezpečuje váže prečasné voľby na Slovensku nebudú, pokiaľ to neschválí americká ambasáda a že jediné, čo z tohto e, galimatiášu okolo e, vládnej krízy výjde, bude e, úradická vláda pani Čaputovej, v ktorej budú ostrohy získavať osobnosti progresívneho Slovenska, aby v ďalších voľbách vystupovali ako skúsení bývalí ministri a schopní menežéry, ktorí budú zárukou, že bieda Slovenska nebude pokračovať.
0: A Juraj, veľmi pekne vám ďakujem. Čas naplnil, lučím sa s vami a prajem vám všetko najlepšie a našim poslucháčom počúvanie iných relácií Slobodného vysielača. Do počutia.